1: Son las 4 de la tarde y 34 minutos como cada jueves. Estamos con nuestros analistas del orden mundial, Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Fernando, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Hola
1: Eduardo, ¿qué tal?
0: Hola Carmen, pues bien, ahí vamos.
1: Sí, vamos a repasar que tenemos el mundo muy revuelto, la verdad. Hay muchísimas sí. cosas, pero sí, sí, bueno, qué semanas una detrás de la otra, es que es tremendo. Antes de antes de entrar a, en algunos de los temas que habéis preparado, también me gustaría conocer un poco. Eh, por una de las noticias de esta semana que, a, que ha dado pie a muchos más comentarios eh, la, eh, el papel de Angela, de Angela Merkel ¿no? primero esa rueda de prensa eh, después de haber estado reunida hasta las 3 de la madrugada con eh, los representantes de los Landers, de, tomando decisiones muy restrictivas sobre cómo iba a ser la Semana Santa en Alemania ya que están viendo que la cuarta ola está ahí, al cabo de la calle y que 24 horas después eh, se desmarca de, rectifica y lo asume como un error personal. No estamos muy acostumbrados a ver eso en los políticos. No sé vosotros que lo seguís más de cerca en el mundo mundial si sí hay muchos más casos no de una asunción de responsabilidades en primera persona como este.
0: No, la verdad es que no. Y además Merkel ha dado... Bueno, es cierto que la, la canciller sí que has, ha marcado una, una línea bastante clara con lo de la pandemia, una mano muy dura y la respuesta muy severa ¿no? pero ese el salir públicamente el decir que se ha equivocado es algo que, que no a lo que no estamos acostumbrados, como bien dices aunque aquí hay una cosa muy interesante Carmen, y es que tenemos que ver la cuestión de Alemania también en un poco la lógica electoral, porque Merkel se marcha ya en octubre uh -huh. y lo que ha quedado claro es que legislar en la pandemia no es nada sencillo Alemania lleva ya dos tres meses con restricciones bastante duras y se ve que este movimiento, esta propuesta de, de Merkel ha hecho que, que todos los Landers no se le echen encima y digan que, que no es posible aplicar esas restricciones tan severas que quería y es que el apoyo popular de Merkel ha caído 10 puntos desde enero y además su partido no se encuentra en buena posición porque el ministro de Sanidad, que este hombre eh, parecía que, que era uno de los posibles candidatos para suceder a Merkel, que es Span, no está bastante en entredicho últimamente, yo creo que tiene una tasa de desaprobación de de, del 60%, por eso hay que ver un poquito que Merkel está mirando ya el otoño, porque se marcha y o se pone las pilas con la gestión de la pandemia, mantiene un poquito la calma a nivel nacional, o el gobierno de la CDU y la CSU pues se puede ver muy perjudicado en, en las urnas, porque todavía no hay un sucesor claro, entonces Merkel está en esa situación de, tengo que mantener contenta a la población porque me voy a marchar y a ver el que venga con qué situación se encuentra, ¿no?
1: Vale, o sea que siempre hay que leer entre líneas ¿eh? Que siempre claro. hay alguna cosa ahí detrás Que justifica algunas de las acciones eh, claro. Que hacen los líderes Que no seamos tan ingenuos ni vayamos con el lirio en la mano De pensar que uy mira qué bien Que lo hace, no, lo ha hecho claro bien eh. Merkel, No Merkel lo ha hecho mal Pero a, a hay ahí unos pero... intereses detrás Bueno, para eso tenemos unos analistas Como vosotros, como el orden mundial Para que nos expliquen lo que hay detrás de las cosas Vamos al lío, hoy hablaremos De las elecciones en Israel También de las sanciones de la Unión Europea China del escándalo de AstraZeneca, pero antes de eso eh, hay que retar a los oyentes en esa encuesta internacional de la semana, ¿no? ¿Qué nos vais a preguntar hoy a la audiencia?
2: Pues mira Carmen, como en este año de pandemia uno de los temas que más se ha tratado es el de la economía, el empleo y bueno un poco cómo está el sector empresarial ahora que tenemos los rescates también a empresas en España, vamos a hacer una pregunta relacionada con ese tema. Ahí va cuál de estos países tiene menos trabajadores en las empresas públicas, en las empresas públicas vale, empresas Alemania, públicas. ¿Mm? España o el Reino Unido,
1: vale, no estamos hablando de funcionarios que lo vayan ¿eh? No estamos hablando de funcionarios, estamos no, hablando no son de trabajadores son... de empresas públicas.
2: Eso es. Vale. O podría ser aquí, por ejemplo, pues no sé, gente que trabaja en correos o en, bueno, en empresas públicas españolas, ¿no? Sí, Muy sí. míticas.
1: Vale. Eh, Alemania, España o Reino Unido. A ver qué dicen los, los oyentes. Vayan contestando, que tenemos tiempo hasta las 5 para resolver esta... <risa> Esta encuesta. Hay una oyente y de paso les recuerdo que si quieren hacerles preguntas a, a los compañeros del orden mundial pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, las redes sociales del orden mundial que después las recordaremos o también el whatsapp de voz el 638442081. Es lo que ha usado una oyente que nos pregunta ¿Qué pasa ahora con las mujeres en Turquía? Vamos a escucharla. Hola, buenas tardes. Esta es una pregunta para el orden mundial. Ahora que Turquía se ha salido del tratado internacional contra la violencia de género, pues me pregunto qué va a pasar con las mujeres en el país o qué consecuencias va a tener para ellas. Muchas gracias. Bueno, ¿qué consecuencias va a tener para ellas si se sale el país de los tratados internacionales contra la violencia de género? ¿Qué le decimos?
0: pues que la situación no es muy sencilla para las mujeres ahora mismo en Turquía porque el mensaje que, que ha lanzado el gobierno es poco esperanzador y es que el convenio de Estambul eh, por el que nos pregunta esta oyente regula una serie de puntos básicos en los derechos de las mujeres, ¿no? Pues la lucha contra el matrimonio infantil, violencia doméstica, la mutilación genital femenina y todas aquellas prácticas que, que por desgracia sufren miles de mujeres diariamente así que la salida del tratado pues es un batacazo para la igualdad en Turquía y para la seguridad de las mujeres turcas y es que ellas mismas y en general la sociedad turca apoya el tratado. Y de hecho salieron a las calles para protestar contra la decisión de, de Erdogan Y no es para menos, Carmen Porque se calcula que, que actualmente en Turquía son asesinadas unas 300 mujeres Anualmente a manos de sus maridos Si no más, que las estadísticas no están nada claras Pero al final la cúpula del gobierno dice que aun teniendo estas cifras El tratado mmm, no es necesario porque los derechos de las mujeres Pues ya se reconocen e, en la constitución Y es paradójico porque Turquía ...fue el primer país en firmar el convenio de Estambul... ...e irónicamente es el primero en dejarlo... Eh, ...porque eso, para el gobierno pues la igualdad de género... ...genera tensiones innecesarias en la familia... ...esa ha sido la expresión que se ha utilizado... ...pero aquí como siempre tenemos que analizar esta decisión... ...desde el interés político de Erdogan ahora mismo... ...y es que este movimiento lo que busca es contentar... ...al ala más conservadora e islamista de, de su partido... ...y de la sociedad turca, porque... ...si los oyentes han estado pendientes de la economía... ...actualmente Turquía está pasando unos momentos complicados... Que que hemos visto una caída en bolsa tremenda de la lira. Entonces, Erdogan lo que están buscando es un poco de, de apoyo popular y de cambiar un poco el foco de debate no a nivel nacional.
1: Hay que ver el giro copernicano que está haciendo Turquía desde que se han vendido el, políticamente a los islamistas ¿eh? y, sí. y, al,
0: sí, sí, y, y a la religión. Y que también está un poco desencantado por el hecho de, de su aproximación a la Unión Europea porque vimos que al principio Turquía por pues eso firmó este tipo de convenios, unas reformas muy estructurales, pero al final la supervivencia política de Erdogan pues lo que le ha llevado es a, mira, la Unión Europea no me va a aceptar, pues yo voy a buscar las mañas para quedarme en el poder. Y una de ellas es tener contento a los islamistas.
1: Dice Gustavo Ugarte a través de Twitter Turquía se sale del convenio de Estambul, a nadie le parece paradójico <ríe> claro, <ríe> Es verdad, o sea, el convenio de Estambul, pues Turquía no... No es. Claro, bueno. Se
0: llama Estambul porque, porque acogió se, todo, claro, todo se el proceso ahí, allí. Claro, sí, 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 sí.
1: En fin, bueno, vamos a nuestro tema central. Hoy vamos a mirar a Israel. Este martes volvió a haber elecciones. Le han cogido el gusto. Han sido ya cuatro convocatorias electorales en dos años. Eh, están peor que aquí. Eh, bueno, y no es para menos porque la verdad es que tampoco estas han despejado mucho el panorama. De hecho, está en duda que no tengan que haber otras elecciones en breve, ¿no? Unas quintas. De nuevo ha ganado el partido de Netanyahu. Así lo celebraba la noche electoral. Esta noche hemos conseguido un logro increíble. Hemos conseguido que el Likud sea el mayor partido de Israel por un amplio margen. Raquel Martos tiene una grabación de Netanyahu que lo hace cantar una jota y yo ya no puedo escuchar a Vivi Netanyahu... Sin, <risa> sin escuchar la J, pero bueno. Este hombre lleva doce años como primer ministro, eh, actualmente tiene un juicio abierto por fraude y soborno, eh, pero sigue siendo el más votado como es posible.
2: Pues que al final los israelíes siguen votando el Likud, la, las urnas hablan, ¿no? Que es al final el, el Likud, su partido es el, bueno, el clásico de derechas del país, ¿no? Efectivamente los casos de, de corrupción son preocupantes, pero a la gente lo que le importa en esos momentos es la buena gestión que se ha hecho de la pandemia. Eh, si lo recordamos, aquí lo hemos analizado pues, hace meses, eh, se está poniendo muchísimo las pilas con la vacunación en Israel precisamente para que cuando llegasen estas elecciones Netanyahu tuviese una gestión que, que vender. Prometió que volvería a la vida normal. ...y lo está cumpliendo... ...Israel de hecho es el país más avanzado en, en vacunación... ...de hecho creo que el 60% de la población... ...tiene al menos ya una dosis... ...y el 53, casi 54% de la población... ...está ya inmunizada... ...entonces ya digo... ...es que la, la normalidad está volviendo al, al país... ...y ya hemos visto vídeos en redes sociales... ...pues de gente eh, tomando cervezas en terrazas... ...muy tranquilamente y sin mascarilla ¿no? Entonces bueno Netanyahu... Eh, ...también ha prometido recuperación económica... ...la que va aparejada al, al final de la, de la crisis sanitaria... ...y que realizará... Todo los cambios que el bloqueo político no, no ha permitido... ...y la gente le cree y avala esas promesas, ¿no? Entonces al final ahora los israelíes necesitan un gobierno fuerte... ...y que no esté permanentemente saltando de elecciones en elecciones... ...así que bueno, mucho voto útil se ha acabado decantando por él. Ellos, más que fatiga pandémica, tienen fatiga electoral... ...y eso también ha tenido que ver en la victoria de Netanyahu... ...de hecho la participación, aunque ha sido la, la más baja desde 2009... ...un 67%, le ha beneficiado también porque... Los que más participación han perdido, los que más apoyan perdido han sido los partidos árabes, los que apoyan facciones árabes, que evidentemente no van con, con Netanyahu, el líquido ha caído, pero menos, entonces bueno, va a sacar unos resultados un poquito eh, peores que, que en marzo del año pasado, pero eh, al menos eh, mantiene el, el, el predominio del, del arco electoral en Israel.
1: Ya, pero se podría considerar lo que decía lo ¿no? de una... Um... Amarga victoria, ¿no? Porque a fin de cuentas es difícil que, que organice un gobierno que tenga un gobierno en mayoría o que, o que tenga una, es que si simplemente nuestra... una mayoría para formar gobierno. Claro,
2: si nos alucina nuestra fragmentación parlamentaria en Israel es una barbaridad porque hay un faccionalismo enorme, hay muchísimos partidos en el Parlamento, entonces tienes que hacer unas coaliciones absolutamente gigantescas, ¿no? Ya intentó Netanyahu con, con, el, con oh, el otro gran candidato y no le ha salido, ¿no? Entonces, bueno, está ahí un poco en el aire como los Países Bajos de, de Oriente Próximo claro, en el, el Parlamento
1: <risa> sí, sí, la verdad es que, en fin, bueno, pues ya veremos no si hay una, si hay una quinta elección creo que creo que Quintanilla había encontrado ese fragmento de Netanyahu cantando la Jota, por si hay algún oyente que no lo ha oído en las personas físicas
0: mételo, mételo <risa>
1: Es que va cuadrado, de verdad que es buenísimo.
0: Es que además, es eh, Carmen, la J la que tiene montada este hombre para poder formar una, un gobierno, encontrar una mayoría en el sí. país. ¿eh? Sí, 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 es, porque... es
1: difícil, es difícil hacer esa sí. cuadratura, ¿eh? porque son tan, son tan diferentes, además, los, partid los partidos entre sí, tienen tantas dificultades, tantas líneas rojas entre ellos, que realmente claro. no sé qué gobierno van a formar, pero bueno, ahí está.
0: Pues no está nada claro, ¿eh? porque este hombre necesita 61 escaños y bueno, de momento cuenta con el apoyo del... De los ultraortodoxos Que oye, aunque aportan poco, Pocos escaños, los necesita Pero es que este Netanyahu se enfrenta A dos problemas muy, muy importantes Y es que, por un lado, hay nuevos partidos en escena Que por ejemplo, ha surgido una facción islamista Que oye, pues polariza aún más el voto Y luego, los partidos de centro-derecha ¿no? Que son los que él necesita eh, Han perdido votantes, y sobre todo tiene que convencer a partidos que ideológicamente son muy extremistas. Entonces, la gente se está preguntando que, qué concesiones puede hacer Netanyahu si forma gobierno. Claro. Uh -huh. Porque es que si se forma gobierno, Carmen, estaríamos ante el gobierno más extremista o sea, de la historia de, de Israel. Entonces, bueno, todo apunta a que, a que va a tener que poner la J esta y llamar de nuevo a, a las quintas elecciones en el país. Porque lo que hemos visto es que a él le renta esperar bastante. Porque, uh -huh. mira le han favorecido el desgaste electoral la gente se acaba cansando y mientras pues sigue vacunando y su gestión al final acaba siendo aprobada en las urnas
1: en fin seguiremos con un ojo puesto en Israel porque además eh, geopolíticamente es muy importante no es un país con una gran influencia a todos los niveles Vamos. y Biden
0: es muy amigo de Israel ¿eh? que eso también hay que recordarlo mucho sí tanto como Trump yo te diría que incluso más, porque Biden siempre ha sido muy pro-Israel desde, desde el origen. Que me corrija, Fer, si
2: me equivoco, pero yo recuerdo sí, declaraciones de Biden las iniciativas que ha tenido y cuando le han preguntado por la campaña, durante la campaña electoral estadounidense, eh, Biden decía abiertamente que él tenía muy buenas relaciones con Israel que durante su presidencia no iba a haber ningún problema con Israel y vamos, yo creo que Netanyahu cuando ganó Biden, no le no es que le diese una alegría, pero tampoco creo que le diese pena que no estuviese Trump, porque para Israel las cosas no, no van a cambiar, tienen siguen teniendo un aliado en Washington y, y ya digo, su, su política, bueno, de hecho Biden dijo que esa eh, famosa acción de llevar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que al final era el reconocimiento de la capitalidad de Jerusalén en Israel, vayan dijo que no le iba a revocar. O sea, que eso ya era muy sintomático del, del perfil que iba a tener las relaciones entre Estados Unidos y, y este país de Oriente Próximo. Bueno, bueno entonces,
1: go eh, gobierna quien gobierna en Washington siempre han sido bastante pro-judíos, ¿no? Bastante efectivamente, israelíes, O sea, que vale, vale.
2: Mm.
1: Vamos con las noticias de la semana. Si os parece, vamos a empezar con la Unión Europea. Esta semana Bruselas ha decidido sancionar a China por el internamiento de yugures en la región de Xinjiang. Es un paso muy importante porque hasta ahora nadie lo había hecho. Expliquemos un poco cuál es ese conflicto, cuál es esa, esa, la situación que hay en esa región y qué busca Europa eh, en, metiéndose en todo esto.
2: Vamos a ver, esta eh, región de, de Xinjiang está al oeste de China, ya sabemos que China es enorme y la mayoría de la población, prácticamente el 95% de la población en China, está en la costa de China, es decir, en la zona este. Pero esta gente que es de pueblos túrquicos, es decir, parecía la gente de Kazajistán, de Turmenistán, de Uzbekistán, y son musulmanes, viven justo al otro extremo del país, al oeste. ¿Y qué pasa? Que China lleva mucho tiempo, la República Popular China lleva mucho tiempo intentando homogenizar a toda la población, y eso pasa por también imponer unas prácticas culturales, idiomáticas en todo el país, que esta gente, los uigures de Xinjiang no siguen. Y entonces, básicamente, lo que se ha venido investigando, y esto lleva no, no es algo reciente, sino que ya muchos años eh, siendo informado por pues, por ongs por, creo que Reuters o New York han sacado profundas investigaciones básicamente lo que se está cometiendo con esta gente es una limpieza étnica eh, para que abandonen su religión para que abandonen su cultura para que abandonen sus, sus costumbres y de hecho están siendo colonizados porque traen a otras gentes a otra gente china de otras partes de China para llevarles a esa zona y que básicamente en el largo plazo esa cultura uigur desaparezca entonces ahora lo que, lo que se ha hecho al menos por parte de la Unión Europea es lanzar el mensaje de que la Unión Europea no va a tolerar que se vieron los derechos humanos, porque esto es un caso flagrante, ¿no? Lo haga quien lo haga, los, ya digo, los, los higuros de China, esto son una, una minoría musulmana y que están siendo básicamente reeducados, incluso en, en campos donde prácticamente les obligan a renunciar a, a su religión identidad ¿no? Entonces los miembros de la Unión han sido... Los primeros países en castigar este, esta tragedia, este problema, como has, has mencionado, y de hecho ha sancionado a, a cuatro altos funcionarios un poco responsables de, bueno, de diseñar las detenciones, la reclusión y el, y el nuevo adoctrinamiento, que son sanciones individuales, que es cierto que no van a cambiar gran cosa, porque básicamente es que no podrán venir a, a Europa y, y que básicamente les van a embargar las cuentas, no las clásicas sanciones pero no deja de ser simbólico y con eso proyectan un poco la imagen de una unión fuerte que abandona la, la paz y los derechos humanos. De hecho también se han unido Estados Unidos, eh, el Reino Unido y Canadá. Evidentemente China no se va a quedar parada, de hecho sancionará a eurodiputados europeos como castigo y creo que también ha emitido sanciones contra algunas eh, fundaciones y centros de investigación europeos que investigan sobre China no como una forma de, de dificultar el, su labor. Lo que más preocupa a Bruselas ahora... Y básicamente qué pasará con un tratado comercial que queda pendiente de firmar con China, ¿no? Y también hay uno de inversiones que hemos firmado recientemente. Eh, pero bueno, al final el dinero es lo que, lo que tiene, ¿no? Que siempre duele más que los, los derechos humanos, lamentablemente, en este mundo.
1: Uh -huh. Uh, vamos con una no
2: Carmen por añadir una sí, cosa esta, este hoy saltaba la noticia de que
0: eh, algunas plataformas chinas han prohibido la venta de ropa online de, de H&M de la, de la empresa porque emitió un comunicado de que no iba a comprar algodón de Xinjiang por las supuestas acusaciones de trabajo forzoso en la región es decir para que veamos el punto hasta hasta dónde llega todo a la cuestión de Xinjiang en la política exterior y comercial china ¿eh? mm.
1: Uh, me dice a través de Twitter y FC, dice, ojo, uh, no es lo mismo pro judío que pro israelí, yo he utilizado las dos fórmulas, y además Obama no estaba muy contento con la situación uh, con Netanyahu al frente. Bueno, claro, porque además Netanyahu es bastante conservador, ¿no? Pero eso no quita que incluso Obama sí, era más pro israelí. Claro.
0: Es claro. que yo le diría que, que el vicepresidente Obama era Biden y que, sí. bueno, que no estaba contento con Netanyahu, pero cualquier presidente estadounidense sabe que tiene que, que negociar y lidiar con Israel. O sea, es que las relaciones de, de los países son fundamentales. Y en el Oriente
2: Próximo es que no hay alternativa es decir, para Estados claro. Unidos su máximo aliado siempre ha sido Israel, quizás de forma más reciente Arabia Saudí, pero ya sabemos cómo se comporta Arabia Saudí no que te trocea a disidente, o sea que tampoco es como un aliado muy fiable y entonces <risa> no. al final, claro, entonces al final siempre has, de, has dependido de Israel que son los más normales dentro de esa región ¿no?
1: Fer, de, es
2: que...
1: Que te trocea a disidente de desde luego, no bueno tuyo cada... son relaciones pero no. internacionales, pero no la diplomacia
2: ¿eh? Ay, no, en Arabia Saudita no nos están escuchando, espero, así que pues yo creo que Fernando no va a poder Ay, ir a visitar por
1: favor, ¿no? bueno, vamos con una noticia que no es tan habitual que, que es tan habitual que la verdad es que es preocupante Corea del Norte, otra vez ha lanzado su anual repertorio de misiles al mar de Japón para, digamos dar la bienvenida al nuevo presidente de Estados Unidos eh, bueno lo de Corea del Norte es que siempre es como un... Que estamos ya ya, fallan, ¿no? sí, sí, sí es una tal. cosa I <laughs> Ah, pero a Biden no le ha gustado nada. ¿eh? Yo creo que no, no hereda la amistad de Trump
0: con, no, eh, no, con Rocketman. <ríe> no, y es como tú dices, Carmen, que al final ya es eh, casi costumbre que Kim Jong-un pues lance una serie de, de misiles cuando no está contento con, con Estados Unidos. Y esta vez lo hace para lanzar una advertencia y también desafiar un poco a Washington. Porque todo lo que hemos visto esta semana eh, viene porque Biden está revisando su política exterior y parece que se va a alejar un poco del diálogo que entabló Trump y que volverá a esa lógica de, de imponer sanciones, ¿no? Entonces, esto es algo que Corea no quiere porque el país lleva prácticamente un año aislado y se teme que su situación económica sea muy, muy, muy grave. Es, al final, es una estrategia de, de Corea del Norte que ha utilizado desde hace años. Saca músculo nuclear y armamentístico para forzar un poco esas negociaciones. De hecho, creo que los oyentes se acordarán de cómo aumentaron las tensiones con Trump, que fue esa mítica frase de responderemos con fuego y furia. ¿no? Y sí. Salieron libros y todo. Sí, sí. Pues, ahora vemos un poco el ejemplo con, con la nueva administración. ¿Qué pasa? Que ahora, eh, las tensiones no tienen fácil arreglo. Biden no es Trump y Kim Jong-un lo sabe. Y luego Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Ahora son los más afectados por, por estas acciones de, de Corea del Norte. Pero bueno, de momento parece que se tendrán que contentar con sancionar al país de manera unilateral y aguantar el tipo. Porque China no parece que, que les vaya a permitir hacer mucho más. Que China ha sido siempre el aliado de Corea del Norte, ¿no? Un poco.
1: Y para ir terminando, vamos a mirar a la vacuna de AstraZeneca, gran protagonista, lleva una semana más en el punto de mira. Ayer nos enteramos de que la farmacéutica había escondido dosis en Italia para dárselas al Reino Unido, mientras los rifirrafes con la Unión Europea continúan. Esto es un escándalo, que es que se sabe sí, sí. de momento.
0: Pues la verdad es que continúan los los desencuentros con AstraZeneca ¿no? y es lo que tú decías que se descubrieron estos millones de dosis aunque no termina de estar nada claro Carmen, de, de qué se iba a hacer con ellas y las versiones que están dando son bastante confusas porque por un lado AstraZeneca dice que parte de estas vacunas estaban almacenadas para ser distribuidas entre los países eh, más pobres ¿no? a través de, del mecanismo COVAX y que la otra parte había sido producida en una fábrica que aún no tiene los permisos y bueno, que las tenían ahí guardadas para a la espera de que la Unión Europea les diera el visto bueno para empezar a repartirlas dentro de la Unión. ¿no? ¿Qué pasa? Que esta es la versión de la empresa y el problema está en que la Comisión Europea pues, no termina de fiarse de la palabra de la farmacéutica. Eh, von der Leyen ¿no? sospecha que parte de esas vacunas podían estar destinadas a Reino Unido y esto... Sería un escándalo enorme porque AstraZeneca no está cumpliendo el contrato con la Unión, pero sí con el Reino Unido, cuando se ha sabido que, que la Unión Europea firmó antes que el gobierno de Johnson. Además, eh, AstraZeneca argumenta que, que no da abasto con el suministro, pero sí puedes eh, guardar 29 millones de dosis. Entonces, yo un poco sobremojado. Y todo se produce en un momento muy delicado. De hecho, hoy los líderes de los Estados miembros se están reuniendo para ver qué hacen con este tema. Y es que las tensiones con Reino Unido no paran de aumentar, aunque se ha emitido un comunicado ...conjunto, de vamos a cooperar... ...pero al final lo que Bruselas quiere es que Londres realmente coopere... ...que se comprometa a facilitar, a ayudar a que AstraZeneca cumpla con sus compromisos... ...y bueno, pues Von der Leyen ya ha dejado claro que va a hacer todo lo que esté en su mano... ...pero hay división dentro de la Unión Europea... ...porque hay unos que no quieren enfrentarse al Reino Unido... ...porque tienen intereses económicos... ...otros que no quieren poner trabas al comercio internacional... ...y luego están... ...los que son favorables a, a poner coto y que no se exporte ni una sola vacuna producida en suelo europeo. Entonces veremos cómo acaba esto. y hay que estar pendientes, pero vamos, que AstraZeneca no ha sido la mejor opción parece que, que está un poquito claro, sobre todo por el follón que tenemos.
1: Bueno, están todos retratados en este, en, en, en este, en este conflicto, ¿eh? todos, la Unión sí. Europea, Reino Unido, la gestión de la farmacéutica, aquí nadie se va de rositas, es tremendo cómo se ha hecho lo mal que se ha hecho. Bueno, vamos a resolver la pregunta de hoy, recuérdanos Fernando cuál era y, y vamos a ver cómo han ido los resultados.
2: Vamos a ver, eh, la pregunta era, ¿cuál de estos países tiene menos trabajadores en las empresas públicas? Las tres opciones eran Alemania, España y Reino Unido, y los resultados, me voy a ir a la encuesta, ahora mismo están 31,3 Alemania, España 42,6 y Reino Unido 26,2. Vale, pues la respuesta correcta es... ¡Reino Unido!
1: Menos, menos, menos trabajadores en las empresas públicas A ver si se han equivocado los oyentes y pensaban que pedíamos más No, no, menos, claro Menos, menos, <ríe> El Reino Unido se privatizó eh... muchísimo con la, con la era Tasher, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente, solo un 0,5% de los trabajadores eh, totales, por así decirlo, del Reino Unido, están en empresas públicas. Ojo, que los oyentes estaban ahí, a lo mejor, que como salió España y dicen voy a votar España, pues andan bastante bien encaminados porque España es el siguiente país. Solo un 0,8% eh, de los trabajadores de totales españoles trabajan en empresas públicas. Somos los penúltimos de Europa, o éramos en el año 2015, que es muy sintomático, ¿no?, cuando reclamamos... Eh, pues más empleo público mejores gestiones, es que en España no hay empleados públicos, algo que también nos pasa con los funcionarios. A pesar de ese mito recurrente de que en España es un país de funcionarios y tal y cual, no es cierto. España es el quinto país de la Unión Europea que menos funcionarios tiene trabajando eh, en relación a su fuerza laboral total, ¿no? Entonces, si lo pensamos, ¿qué gran empresa pública hay en España? Bueno, pues correos y no sé, quizá hay alguna hay más, pero vamos, no.
1: así, pero claro, no acumulan mucha fuerza
2: laboral, no. ¿no? Mientras que, por ejemplo, en otros países hay empresas públicas estatales que son absolutamente gigantescas y de hecho el Estado tiene participaciones dentro de las empresas, ¿no? España no pues es se
1: acabó. Caso. Fernando Arancón, Eduardo Saldaña, muchas gracias, hasta el próximo jueves, Adiós. un beso. Las hasta noticias la de las 5.